0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 11 de abril de 2023 e hoje tem play-in, hoje tem mata-mata na NBA. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos no pique, estamos no hype, estamos empolgados, estamos felizes, porque Lucas, começa hoje a pós-temporada da NBA, tudo bem? Animado para... Hum, dois joguinhos aí, bem intrigantes, um ritual Hawks às 8h30, um Lakers e um Wolves às 11 da noite,
0: em Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, cara, como é que não fica animada, né? Essa é a chamada hora premium da NBA, ou a zona de perigo, falaria o Leo Santana, né? Porque, Gibbs é uma hora onde não tem mais talvez, né? Não é hora de, ah, vamos deixar para depois. Não é hora de, ah, sei lá, vamos, carioca não vale nada, né? Agora não. É hora cara. de lero-lero, Lucas? Muito menos de lero-lero, né? Okay. Essa hora aí, se, se o Rolando Lero começa a engabelar o professor Raimundo, Guilherme, o professor Raimundo já, já mete um, não, peraí, né? Ma, é, morreu Pera ou morreu? Peraí também, peraí Pera também, também né? É. Não vem, não vem de papinho, né? Não vem comprei o o aqui, mas não que não. agora é hora que, poxa, quem perde não vai embora ainda hoje, porque hoje é, é diferenciado, né? Hoje ainda não é o dia do mata-mata. Hoje é aquele mata e quem... O outro não morre, né, Guilherme? Como é que você, como é que você classificaria esse termo aí, se não é mata-mata
1: ainda? É... Tem um verso de quem que é esse verso? Ele fala assim: se não mata, eu morro. Essa desnutrição. Lembra desse verso? Boa. Não lembro. Mas também não
0: é o caso de, do, do. O que não, não morde cura? Como é? Que não mata cura? Como é? Que não mata engorda? Também não é esse, não é esse caso também. Né? O que não me mata
1: me fortalece. Também não é o caso.
0: O que não, não é o que não mata engorda? Não tem esse?
1: É, se não. Pô, não estou familiarizado. Infeliz...
0: assim, até felizmente, né? Não somos literários. É do Raul e... Seixas,
1: velho, essa música. Qual? Do Matheus? Lá Bó, vou né? eu de novo, brasileiro, brasileiro nato, se eu não morrer eu mato essa desnutrição. Porra, eu adoro essa música, velho, tinha esquecido dela. É. Pô, acabou que eu vou ver essa música, talvez até durante. Hum. E, aliás, somos contra a desnutrição, hein? Pô, totalmente
0: Com... contra, né? E em Casa Grande somos contra também. Espero Fiquei que, sabendo que tá eu tudo. tenho que
1: desabraçar o velho Não tinha informações sobre a existência dele, a não ser que ele falava que o Vitor Pereira me é, seria demitido. né? Mas aí eu aprendi uma lição importante, né, Lucas? Inimigo do meu inimigo não é necessariamente meu amigo. É.
0: Já dizia o Dwight que não é assim também, né, Guilherme? Porque se a pessoa fosse o seu próprio inimigo como o Vitor Pereira, por exemplo, é seu próprio inimigo, então o Vitor Pereira é o seu amigo, na verdade, porque o inimigo do seu inimigo é seu amigo.
1: O Dwight disse isso mesmo.
0: Mas aí também, se o inimigo do seu amigo é seu inimigo, ele tem que voltar a ser seu inimigo, né? Então depende aí da nota de corte, da hora que você para de fazer essa conta. Guilherme, mas começamos aí dessa maneira né, extravasante, né? O podcast. E extravagante. mata, né? só me fortalece, diria o Nietzsche, né? É o Nietzsche que diz isso, Guilherme. Então, acho que ganha precedência. Não, não me sei. lembro,
1: hein? Não me lembro do Nietzsche dizendo isso. Você ah, é? le- acha não me que se tá
0: na internet, tem chance de não ser verdade, Guilherme?
1: Cara, vou precisar do coach, né? Vou precisar do pensador, coach.
0: Pensador.com. Pensador.com não costuma errar, viu, Guilherme?
1: Ok. Às vezes eles erram, né? Dá uma olhada aí no Maquiavel, se eles falam que o Maquiavel falou que os fins ficam os meios, né? Porque o Maquiavel não falou isso, não.
0: Ok. Mas, de qualquer forma, Guilherme, o... hoje não é esse caso de sair fortalecido, né? Quem perder... não perder tá ainda. quase ferrado, tá quase ferrado. É, não, não morre ainda, mas não tá fortalecido. E, Guilherme, hoje é um play-in de hum. sétimo a oitavo, teoricamente é aquele jogo super equilibrado, né? Mas... Se você abrir a KTO, por exemplo, eu recomendo que todos abram a KTO, você vai ver dois favoritos bem claros. É o caso mesmo, Guilherme? Só, antes de, de se aprofundar, só me diz. É o caso mesmo? É
1: o tem caso. Jogo? Não, tem jogo, mas existe um favoritismo claro. É... Acho que pelas, pelo, pelos acontecimentos, né? Os desdobramentos mais recentes do lado do oeste a coisa ficou um pouco bagunçada, né? Acho que. Ficou meio evidente que existe um favorito. Acho que em outra situação seria um pouco diferente. E no lado do leste, acho que sim. Acho que já, já viria antes com um favoritismo mais consolidado. É, mas assim, é um favoritismo, mas não é um favoritismo tipo... É, um favoritismo... Essa bet é, é tão favorita que não paga tanto, né? Não. Lá na KTO, por exemplo, o Miami Heat tá pagando 1.5, o Lakers tá pagando 1.2, né, assim. É um favoritismo sólido, sólido, mas não é aquele 1.08, né, porque, enfim, é um jogo de play, hein? Agora, Lucas, é... acho que são duas histórias bem diferentes aqui, e antes de chegar a essas histórias eu preciso convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que por ser independente... A gente depende de você, né? É até a contradição e. Vou dizer até né? o elástico mental, né? Faz tempo que a gente não usa essa expressão. E lá no, no Instagram, no Instagram, não, no, no Spotify ontem, Lucas, eu recebi até uma informação aqui da. Do, ou da Dori, né? No, só só viu o nome. E diz assim, né? O Guilherme não se atentou para a história da que toda regra tem uma exceção, né? Que a gente fez esse debate muito importante ontem, Lucas, Sim. que. Eu até tentei problematizar a ideia, né? De que se toda regra tem uma exceção, uma maneira que você pode refutar alguém que diz isso é falar assim, e tal coisa que não tem exceção, né? E aí, a ah, o Dori falou o seguinte, né? Mas aí que tá, e aí seria a regra que. a exceção que confirmaria essa regra, e eu achei brilhante esse comentário. É, fui refutado né, dentro da minha refutação. E estou muito feliz por isso, porque foi um excelente... Cara, o um nível de reflexão que a gente tem caminhado aqui no Café Belgrado, acho que... Sim, vou me permitir o autologio, né? Acho que a sociedade Eu acho que precisando. a gente
0: faz o Brasil pensar, Guilherme.
1: <risos> eu acho, eu acho. Eu acho que o país estava precisando desse nível de reflexão. Até por isso, convido vocês que estão refletindo com o Belgradão a não nos deixar refletir sozinhos, né? Temos refletido muito. Apoie o Café Belgrado, assine nosso conteúdo exclusivo cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. E é muita coisa. Vai aqui na descrição do episódio que você vai ver o caminhão de conteúdo que você tem acesso ao apoiar o Café Belgrado. A partir de R$ reais você vem para o nosso grupo no Telegram. Além de ter todo esse caminhão de conteúdo. né? Porque o nosso amigo Thiago Camelo, Lucas, me falou assim, cara, você tem que falar que a pessoa que apoia a 20 também ganha. Às horas, né? Porque as pessoas podem ser confusas como eu, né? E, pô, ele é um grande escritor, né? Segundo a Carta Capital, Lucas, ele é a voz dessa geração. Então, se ele é a voz dessa geração, eu tenho que falar isso aqui. Então, um salve aí para todos os apoiadores que não apoiaram com 20 ainda, porque acharam que ia ficar sem o conteúdo de áudio, né? Vai ter conteúdo de áudio também, mas, além disso, você também vem pro nosso grupo no Telegram. Cafébelgrado.com.br Digita aí, Digianes vem de apoio, mas de alguma maneira vem com a gente. Vamos começar uma linda jornada hoje de cobertura de pós temporada. Até por isso estou usando o começo do podcast para te pegar, aqui, te pegar de jeito, te convencer a vir com a gente. Lucas, rápidos três pegar motivos no que as paparico, pessoas Guibas. te peguei no paparico, te papariquei. Lucas, rápidos três motivos para a pessoa apoiar o Café Belgrado hoje. cafébelgrado.com.br Três motivos.
0: Primeiro motivo, Guilherme, nos ajuda a manter o projeto. Segundo Sente motivo. motivo é, você ganha um monte de conteúdo de áudio. Se você está ouvindo a gente aqui, você vai gostar ainda mais. Tenho certeza que você vai gostar mais do nosso conteúdo exclusivo. Tenho certeza disso. Eu também. E o último motivo, Guilherme, é para vir para os que você pode acabar influenciando. Um pod qualquer como o de hoje, viu? Porque o Cláudio Marro, esse é o terceiro motivo vai se alongar hermano. Vai... O terceiro motivo vai se alongar, viu, Guilherme? pediu rápido, mas esse vai se alongar porque ele vai trazer um debate aqui. Ó, ele falou mandou um salve para a gente, né? E depois de belíssimas palavras, ele falou, ó, uma dúvida colateral sobre o play-in. Os times que já estão no playoff estão treinando de olho no seu rival. Ele está falando das equipes que... Quarto, quinto, terceiro e sexto, né? Treino de tática e estratégia nestes dias livres para se preparar para jogar contra um time concreto. Com exceção dos melhores times de cada conferência, esses os melhores hoje têm que treinar pensando em quatro possíveis rivais então os primeiros têm uma desvantagem. Os outros já conhecem seus rivais. Os melhores conhecerão mais na frente o seu rival. Não é um paradoxo onde os melhores têm piores condições do que os que não foram melhores? E, cara, assim, a primeira, primeira vontade que eu tenho, Guilherme, de ouvir qualquer... Te... A primeira coisa que eu faço quando escuto qualquer teoria, e talvez hum. é por isso eu tenha é, um cérebro cientista, tá? Ok. É tentar refutar, Guilherme. Que,
1: é mesmo, assim, você tem essa vibe...
0: Científico. Cara, você sente isso, né? Você sente isso. Tudo que. Eu, eu, fala... eu, eu
1: chamaria mais de implicante,
0: né? Não é, velho, porque não é com você, né? Minha filha fala alguma coisa, eu falo, não, mas também não é assim, porque tem isso. Então, assim, Caramba. é uma, uma. Eu achei que
1: era um personagem, mas se você é assim de verdade, pô, você, assim meio, de verdade, você é meio insuportávelzinho, às vezes. Hein?
0: Sou um pouco suportávelzinho. Mas, curiosamente, as pessoas gostam de mim, viu, Gibbons? Eu Será? acho que aqueles é que acabam percebendo. Gostam é... ou
1: dizem que gostam?
0: Guilherme, se a pessoa diz que gosta com convicção, te faz é o acreditar suficiente. nisso... Que é o suficiente. Pô, você, é. você não quer mais do que isso. Você não precisa mais do que isso. Não, pelo amor de Deus. Já, é. já defendemos
1: aqui a mentira sincera. É
0: isso. É, e, e se a pessoa se importa com você a ponto de mentir sinceramente que, que gosta de você, é porque em algum nível ela gosta. Então, guardem isso no coração, tá, gente? Boa. É, então, Gibas, eu, eu faço isso para testar mesmo a teoria da pessoa, né? E, assim, a primeira coisa que vem para refutar a ideia do Cláudio, de que não é tão ruim assim, é porque quem vem do play-in vem pior ainda. Porque não só ele não tá pensando nisso, não tem como pensar, né? Por exemplo, quem vai enfrentar o primeiro, ele vai ou perder hoje, ou vai jogar amanhã e vai vencer, e depois vai ter mais um jogo ainda na sexta-feira, e aí, mal saiu do play-in, vai ter jogo no domingo. Né? Okay. funciona. Sim. Então ele vai ter um dia que é de descanso e treino. Ou pelo menos tentar ver vídeo do, do primeiro lugar. O primeiro lugar vai ter é, também só um dia, se você ainda não souber bem, não é, tiver um favorito claro, por exemplo, né, você tem que pensar em outras, em diversas situações, mas ainda assim você está descansado, né? Você está descansando. Então... Nesse confronto direto, primeiro oitavo, o primeiro tem um pouco mais de vantagem. Em relação aos outros adversários que já se conhecem, todo mundo se conhece, né? O, o, o quarto conhece o quinto, mas o quinto também conhece o quarto, né? Então vai para os dois lados aí. Só que, Gibas, o fato de ser mais doideiro esse jogo, primeiro oitavo, favorece quem prefere a doideira, né? Quando é um primeiro oitavo, normalmente tem um, um favorito, claro, que é o primeiro. Então, se é primeiro oitavo, meio na doida, que ninguém teve tempo, favorece o oitavo, teoricamente, porque você tá tirando mais chance daquele time ótimo se preparar. Então, eu pensei, porra, é, é uma desvantagem ainda maior pro oitavo, mas ainda assim, é uma desvantagem ainda pro primeiro, né? Porque pode causar uma aleatoriedade no primeiro jogo. E você que tem o mando de quadra, você quer ganhar o primeiro jogo, né? Você quer começar vencendo bem o primeiro jogo. No confronto segundo e sétimo, não. Porque hoje se define e aí só vai ter jogo no sábado, né? Então é mais tranquilo. Mas então, Guilherme, eu pensei, cara, por que que a NBA não faz uma parada que seria muito foda, né? Que acho que eu já ouvi alguém alguns anos atrás falando disso, não lembro bem quem. Mas e se rolar, por exemplo, o Kings terminou em, em terceiro se ele pudesse escolher entre pegar o Golden State ou o Clippers, por exemplo, que terminou em quinto, acho que ele escolheria o Clippers. Então, por que não deixar quem tem a melhor campanha escolher, ao invés de dizer, ah, o terceiro pega o sexto? Às vezes o, o sexto lugar o terceiro se define antes e as, a, o cara, ao invés de ficar em quarto ou ficar em segundo, ele falou, não, eu quero ficar em sexto. Ou ficar em, em quinto e ficar em, em sétimo, né? para pegar o, o segundo ou o quarto. Não, quero ficar em sexto por causa do terceiro lugar. Então, o quarto lugar acaba pegando o um adversário, que é o caso desse ano, né? Um adversário menos temido do que o terceiro lugar, né? Isso se resolveria se o primeiro pudesse escolher. Ah, eu quero pegar o segundo que vem do play-in. O segundo puder escolher. Não, eu quero na verdade, eu quero pegar o quinto. Eu quero pegar o Clippers, que ele está desfalcado. Né? ou então, sei lá, quero pegar o, o Knicks, porque o Knicks é, sempre perde então, fica aí a sugestão pro Adam Silva, viu Guilherme transformar essa, esse período prévio aí do, do, do play-in, ontem que não teve jogo era o dia da grande escolha eu ia chamar de draft não, eu ia chamar o dia da grande escolha que aí o Denver teria a primeira escolha no oeste de escolher seu adversário, o Bucks no leste acho que isso ia diminuir um pouco o impacto do, do tentar escolher adversário quem tá quem tá do quinto para trás não é para escolher adversário né acha errado eles que têm a chance de escolher adversário tiveram a chance de escolher adversário esse ano brigando com, brincando um pouco com o perigo é verdade mas ainda assim
1: tentando escolher adversário então
0: se é para alguém escolher adversário Guilherme que seja quem tem melhor campanha
1: cara eu gostei mais da primeira parte né do, da sua reflexão a segunda quando vai muito para doideira assim não curto, eu sou p... Ah, uhum. às vezes eu sou uma alma conservadora, né? Até, até tenho tentado lutar contra isso, né?
0: Você é conservador mesmo, cara. Principalmente
1: nos costumes. Cara.
0: Nem tanto eu... nas finanças.
1: Cara, vou dizer o seguinte: acho que eu sou uma. Eu tenho uma. Eu tenho uma relação confusa aí com a, entre o conservadorismo e a vontade de mudar o mundo, né? então de fato assim eu tenho muita vontade de mudar o mundo né mas dentro olhando para dentro de mim Lucas muitas vezes me vejo muito conservador de verdade assim né? então vou aceitar essa proposta a revelia dos meus sentimentos beleza Boa. agora queria só, só para comentar né assim os, os duelos né foram definidos no domingo então assim o hoje é terça eles vão jogar terça à noite o Boston Celtics, por exemplo, ele vai ter quatro dias, né? Vai ter dois é, dias É, o segundo lugar, mesma. beleza. O segundo Mas lugar, o que eu é. digo é, eles não estão competindo com o Knicks, com o Cavs, eles não estão competindo com o Nets, com o Sixers. A competição deles é com quem vem. É. Então, assim, a, se houvesse um sistema que fosse parecido, por exemplo, com alguns campeonatos que tem ao redor do mundo, em que o resultado do playoff influencia na dinâmica do restante do playoff, por exemplo... Você carrega as vitórias. E aí, durante o playoff, você, por ter se preparado com menos jogos, acabou perdendo mais jogos do que devia. E aí, por conta disso, você perdeu o seu seu mando. Aí acho que a gente podia até ter um debate, né? Agora, qual seria a maior desvantagem possível? Você, por não ter conseguido se preparar com dois ou três dias a mais, ou em alguns casos até um pouco mais que isso, se você for o primeiro, você é o que menos tempo vai ter, né? Porque alguns jogos de play-in são lá pra reta final já da. Da é sexta semana? e
0: eles vão jogar domingo. Sexta, Isso. termine e domingo já joga.
1: Isso, mas aí você pode preparar dois, né? Você pode preparar para dois já. O que preparar para dois é mais fácil do que preparar para um, quatro, igual é o atual contexto né? do, do primeiro lugar. O, o segundo lugar só pode se preparar para dois. E assim, eles têm 80 pessoas na, na comissão técnica. Não chega a ser um drama, de verdade. Mas assim, na prática, na prática, qual que é o maior drama? É você entrar numa série despreparado, e perder jogos. E aí o, o seu adversário varreu. Vamos supor que o terceiro varreu o sexto, o que não é fácil, né? Então assim, varreu e você vende um dois jogos a mais. Aí você faltou perna, né? Acho que esse é o é a questão, mas aí, enfim, é do jogo, né? É do jogo. Acho que o play-in de fato traz muitas coisas novas, inclusive algumas problematizações possíveis. Gosto da questão do Cláudio, viu, Lucas? Gosto que bota a gente para refletir e a gente tem refletido muito. Boa Gibas,
0: então é hora de falar justamente do adversário do Boston Celtics, né? Porque Miami Heat e Atlanta Hawks se enfrentam hoje, é o primeiro jogo e esse jogo já define o adversário do Boston Celtics nos playoffs. É, é um jogo como a gente já falou aqui no começo, né? Que a KTO vê um favorito, esse favorito traz uma campanha melhor, esse favorito traz um histórico melhor, esse favorito joga em casa. Então vamos tentar aqui ver por um lado onde esse jogo tá mais em aberto, Guilherme. O que o que, que acontece no mundo para que esse Hawks? O que, que pode acontecer para que esse Hawks chegue mais tarde e vença o Miami, choque o mundo e, e seja o sétimo lugar da conferência? Lembrando, foi confronto de playoff ano passado, né? Miami deu aquela varrida dos cavalheiros no Hawks, né? Que eles perderam o jogo 3 mas ganharam os jogos 1, 2, 4 e 5 né? um 4x1 assim bem bem sólido que na ocasião era um Hawks que vinha de ser finalista de conferência é, chega na, na temporada é, não, não repete uma campanha boa não consegue evoluir vai para play-in, chega no play-off pega um, um hit que vai até a final de conferência nesse né? hit, fica uma bola de ir para a final da NBA e toma um 4x1 acachapante que faz o Hawks pensar, opa, não somos tão bons assim. E mete o Hawks num espiral de desespero aí, viu, Guilherme? Porque dessa derrota para cá, o time já trocou o jogador que era titular, já foi buscar, pagou um monte de pique por um jogador em outra conferência, né? É, que era em outro, foi o Alstair em outra conferência para trazer para cá para tentar resolver os problemas. Já trocou técnico, muita coisa mudou. Dessa surra para cá e muito foi provocado por essa surra. Gibas, como é que o Hawks chega para esse jogo de hoje pensando? Pô, dá para vencer porque?
1: Bom, é... acho que o pace do, do Hawks me instiga um pouco a pensar num jogo como esse. É um time que está mais acostumado a correr. Acho que correr te dá alguma vantagem. Agora, uma coisa que é a primeira coisa que eu olhei nessa série, né, pensando, poxa, o Miami talvez tenha dificuldades aí porque não chuta tanto, né, não tem tem tido problemas com chutadores. Ainda que tenha tido problemas com, com chutadores, o time encontra mais soluções nisso do que o Atlanta Hawks, né, então não vai ser por aí, né, não vai ser por aí que o time vai encontrar por onde ir, vamos dizer assim, Estava é, até um pouco assim entusiasmado com essa possibilidade, porque o Atlanta Hawks é treinado hoje, então assim, as estatísticas têm que ser mais situadas, né? tem que fazer um split um pouco mais ajustado, mas sobretudo porque é um jogo de play-off e, e play-in, e o Queen Snyder já mostrou que não tem nenhum pudor em estratégias extravagantes né, de play-in. Mas eu estava um pouco centrado nisso, porque assim, o Miami Heat é o 17 time da liga em arremesso de três convertidos, né? E aí é absolutos, né? É, porque é um time que, além de chutar, não, ter, não tá chutando tão bem, ele também chuta pouco por conta do seu pace. Né? Agora, o problema aí, Lucas, é que o Hawks tá pior. né O Hawks tá chutando pior ao longo da temporada e com menos volume ainda. né Então, essa para mim seria uma das chaves, pelo perfil que a gente conhece do Snyder. o time do Hawks tem bons chutadores e o seu principal jogador, ele tem esse... Tem essa bola. Agora é uma bola instável, né? Agora é jogo único, então assim, vou colocar esse como primeiro ponto. O pace do Hawks com chutadores acertando é uma das chaves para a vitória. Continuar acelerando, ele vai acelerar mais que o hit e o volume de três com chutadores em noite boa, é jogo único, lembrando, uma noite especialmente boa, não há nada mais que a gente possa fazer. Então, não não acho que seja seja um caminho ruim. Agora tem outro ponto, Lucas, que eu acho que é um duelo bem, bem intrigante, porque em toda a a NBA, nenhum time fez mais bolas de dois do que o Hawks. né? A gente pensar em bandejas, em bolas de próxima cesta, é o time que tem o melhor aproveitamento, tem boas soluções... E ainda que vai enfrentar um ótimo time como o do Miami Heat, me parece que o Hawks está em uma boa posição ofensiva para um jogo como o de hoje. Não é fácil, o Heat tem uma das melhores defesas da NBA sempre, tem jogadores especialistas defensivos, mas acho que o caminho passa por um ataque muito eficiente. Qual o problema, Lucas? O problema é a defesa, né? A defesa do Hawks está longe de ser confiável, Num jogo como esse, há a possibilidade de que uma run defina tudo, né? Uma pequena run, você coloca tudo a perder. Então, não sei. Acho que o o caminho para a vitória passa por também ser eficiente defensivamente. Não sei. O o Hawks tem algumas boas boas possibilidades nesse jogo. Passa, evidentemente, por defender Jimmy Butler... Passa, evidentemente, pro Trae Young ter uma, uma noite que ele influa no jogo. Isso não significa, necessariamente, que ele faça... Que ele tenha uma atuação daquelas, né? Que ele faça 50 pontos, coisas assim. Não é bem por aí. Mas se ele conseguir ser é, influente no jogo, se ele conseguir forçar ajudas defensivas que desequilibre, que permita com que ele crie arremessos os seus outros jogadores, que ele consiga punir a equipe do Heat, consiga tirar o Banderby de próxima sexta, acho que... O é um dos melhores defensores de, de perímetro entre os bigs, né? Quando você chama ele pra fora, ele consegue fazer muito bem. Só que é, o Hawks tem muitos jogadores que podem te punir próxima sexta, né? O Trey Young, o Dejante Murray, é, John Collins, que eu acho que... É, enfim. É, Bogdan clica Capela. Não é um time que você olha e, e fica assim, bom, estou tranquilo, é um time que eu que eu tenho por onde agora o hit é amplo favorito você me pediu, você me pediu caminhos para que o Hawks consiga vencer o Hawks venceu alguns bons times recentemente agora reta final de temporada regular teve um jogo deles contra o Cavs em que coisas que como eu disse hoje deram muito certo né de gente Murray jogando bem é, o time chutou aceitável para três pontos né? um volume baixo mas com mais de 40% de aproveitamento, com o Capella e o Collins muito agressivos próximo sexta. Lucas, é um time que vai tentar vencer no volume e vai tentar oferecer alguma resistência defensiva com o Dejante Murray, com o Deandre Hunter, agora tem o Sadik Bay. mas, assim, se eu tivesse que apostar, eu ainda iria no hit, Lucas. Você tem que apostar, Guilherme. Você
0: tem que ir no sei é lá, né? Em que na KTO e meter essa bet. Gibas, gostei. Acho que a chegada do Quinn Snyder, né? Causa na gente. A gente até falou sobre isso, né? Antes dele chegar. Que normalmente se esperaria a off-season para fazer uma mudança estrutural, assim, pegar um técnico que você assina um longo contrato, né? Mas o Quinn Snyder e o Hawks optaram por esse caminho. E o que a gente viu foi que ele não mudou tanto assim a maneira do, do, do Hawks jogar. Acredito que isso vai acontecer eventualmente. Não acho que é garantido o Hawks ir para a playoff. É, acho que hoje o Heat é favorito. E depois eu não sei se vai, vai ter favorito no jogo do oitavo, nono. Mas o fato é que o, o Atlanta Hawks joga um basquete esquisitinho né para a NBA com mais de 60 bolas de dois pontos tentadas por jogo, quase 62 bolas de dois pontos tentadas por jogo. A gente pensa muito no Miami, né, como um time que não tem chutador, que que vai jogar muito lá embaixo e tal. Cara, o Miami tem mais de de 15% a menos de bolas de dois pontos né, do que o o Hawks. né? Então o Hawks é um time que abusa ali do, do arremesso de dois pontos e,
1: cara... É um tem mais volume também, né? Aí eu, acaba ficando muito grande o número.
0: Então, eles tentam mais de 60 por jogo. Não é que acerta, é. né? Se acertasse mais de 60 por jogo, faziam, fariam pela cara históricos, né?
1: Não, não, Mas... eu quis dizer assim, o fato deles jogarem mais rápido faz com que eles tenham ainda maior distância entre o, as, sim, as tentativas sim, 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 do sim, Hit sim. e do Rolls. Mas,
0: assim, não, não se explica só na velocidade do jogo, né? Porque o... o o percentual de arremessos de dois pontos do Hawks é acima, muito acima da média da NBA. Ah. É, então, o Atlanta Hawks, ele, essa bola de dois pontos, ela não tem estatisticamente uma boa conversão de ponto por posse. Quando você pensa analiticamente, o um ponto por posse na bola de dois pontos que você tem um aproveitamento abaixo de 50%, é menos de um ponto por posse. Uma bola de três pontos mesmo, que você tenha 33% de aproveitamento, vai ser um ponto por posse, né? Então, não é um, um ponto por posse muito bom o que o, o Atlanta Hawks faz. Porém, se, a, se nesse dia, né? Nesse dia bandido, a bola cai, poxa, dificulta muito para o adversário, né? Então, por ser um jogo único, por ser um jogo de play-in, por ser um jogo diferente, que sei lá... Se o Jimmy Butler ou o Banderbio fazem duas faltas no primeiro quarto, é um jogo, cara, é um jogo que não tem outro, né? É um jogo que só tem esse, e doideiras acontecem, e doideiras podem acontecer. Trae Young pode pegar fogo, nesse dia a bola da Jonathan Murray pode cair de fora. Então, play tem essa beleza, né? Tem essa beleza extra. Olhando com, com os olhos de uma série de playoff, eu iria de Miami em 5 aqui, Guilherme. Mas o negócio é o seguinte, para o Miami ganhar em 5, quer dizer que ele perdeu um jogo, né? E o Hawks só precisa que esse jogo que ele ganharia seja hoje. É só o que o Hawks precisa. É... Tem ótimas peças, certo? Trey Young, Dejante Murray, Clint Capelar, John Collins, Bogdanovic, Deandre Hunter. Não tem um time da NBA que fale, eu não quero esse cara no meu time. Não tem. Pode ser que os times não... O Phoenix Suns quase, ao invés de fazer a troca do Dan, faria é do John Collins. Lógico que ia pagar quase nada, né? É, mas ainda assim era um cara que o Suns ia desses todos, é o que menos tem mercado o Rock está tentando trocar mais de um ano e ainda assim tinha quem quisesse né? não ia pagar muita coisa, o Phoenix Suns provavelmente ia ser um J Crowderzinho ali e uma escolha de segunda rodada aparentemente esse era o preço do John Collins mas ainda assim uma equipe contender né uma equipe que almeja grandes voos em playoff e ia buscar essa peça, então todos esses jogadores teriam posição em time de playoff, jogando mais ou menos minutos, dependendo dependendo desses jogadores. Mas ainda assim, é uma equipe que, enquanto equipe, não assusta. Pode ser que ano que vem, com esses mesmos atletas, com esse mesmo técnico, a situação seja outra. Para esse ano, é uma equipe que o basquete apresentado não faz o hit perder a cabeça. né? Olhando de de maneira do ritmo do jogo, o Guilherme já flertou esse assunto, algumas vezes, o Miami é o 29 em pace da liga, né? Um time que vai querer te atrasar e o Hawks é top 10 em pace. Então, quem controlar o ritmo do jogo vai ter uma vantagem. Vou dar um spoiler aqui, viu, Guilherme? O Miami vai controlar o ritmo do jogo né? por ser um, um. por enfrentar um adversário que não tem tanta eficiência na bola de três pontos. Acho que a gente vai ver muito da defesa zona do Miami, né? Se o, at- o ataque do Hawks estiver funcionando a gente vai ver a defesa a zona do Miami aparecer para tentar dar uma bagunçada então é um jogo assim, com um prognóstico meio claro, esse jogo é Miami com favoritismo mas por ser play-in, por ser uma história é, até desconexa com com, com play-off mesmo, né? parece mais com um jogo de temporada regular que vale muito, a gente sente aqueles aquela... ah, esse jogo tem vibe de play-off né? durante a temporada regular Lógico que aqui o o prêmio né, é muito mais alto do que qualquer jogo de temporada regular. Mas ainda assim se assemelha mais a isso né, do que com uma série de playoff. Então o vencedor leva tudo, o perdedor não perde tudo ainda, mas fica fica debilitado. né? Miami favorito para hoje, Guilherme. Jimmy Butler tem se mostrado um um jogador... Muito assertivo em playoff nas últimas temporadas, desde que chegou ao Miami, especialmente, né? a gente sente esse playoff Jimmy aparecer como como nunca antes. E no último mês e tal, tem tem conseguido fazer o que quer contra os adversários e o que ele quer bater lance livre, né, Guilherme? Então vai ser também um um duelo interessante. O, O Jimmy Butler tentando conseguir os seus lances livres, o Trent tentando conseguir os seus lances livres. É, defesa do, do Miami é bem superior. Técnico do Miami acho que é superior, além de já ter o time na mão, né? Então, cara, é que qualquer resultado que não seja Miami vai me surpreender demais, Guilherme.
1: É isso, só queria é, tra- é, trazer um ponto, né? O Hit. o ele... ponto, Guilherme? Exclamação?
0: Qual é o seu ponto preferido antes de passar para frente?
1: Ponto e vírgula, né? Pô, sou ponto um e grande, vírgula? F- sou um grande fã de ponto e vírgula, velho. Sou, sou até... Acho que até exagero, né? Tamanho do fanatismo meu para ponto e vírgula. Assim, uso em contextos que não é o adequado, né? Mas assim... Você não
0: gosta de fechar o assunto, né? Você sempre acha que é um isso. pensamento meio filosófico, né?
1: Pode ser. É um, é um Já fenômeno.
0: eu, que sou de, um pouco mais de exatas, eu gosto muito do ponto de exclamação, Guilherme
1: exclamação. Assim, é, mas você é ideias exatas, mas você também flerta muito com a ousadia, né? É. Então, assim, você encerra o assunto, mas não de qualquer maneira, né? Você encerra o assunto <risos> trazendo aí uma, uma explosão, né? Cara, uma duas ou três exclamações,
0: pior que é isso, né? Eu não, boto, eu não fico satisfeito com uma exclamação, né? Eu boto é mesmo? Ou três. Né? Você é. mete
1: várias? Pô, Tem tá várias. bom pra mandar grupo mensagem em grupo de WhatsApp de idosos, Sim. né? Sim. Eles operam bastante nessa lógica. Lucas, é... Como diria o Michael
0: Scott, Guilherme, muitos amigos idosos.
1: Cara, o Miami Heat toma muita bola próxima sexta, que é a bola preferida do Hawks. E a gente fala assim, poxa, mas o Adebayo é um baita protetor de ar, né? O time do do Heat é o que menos datou em toda a NBA. Acho que tem a ver com o fato de eles tirarem o Adebayo o tempo todo daquele lugar onde ele habita, né? O fato dele ser tão bom fora do garrafão como defensor faz com que de alguma maneira o Hitch se sinta confortável de tirá-lo de lá para ele, ele, reforçar a sua defesa. Mas as coberturas não são boas, o time não tem boas soluções fora disso. Acho que é um ponto para a gente ficar bem atento e ver como, como é que vão ser os ajustes. né A gente está acostumado a tratar como assim a coisa mais bela da, da ajuda defensiva de cobertura, é o que o Bucks faz com o Yannis, né Você ter um jogador que o seu pivô pode sair e defender o que for... Porque você tem uma cobertura de um cara que, em dois passos, ele tá do outro lado da quadra, a ajuda dele, chega e dá um toco. E é um tipo de, de atleta que o Miami não tem. Claro, ninguém tem Vianes. Mas eu digo assim, um cara que faz seja capaz de fazer esse tipo de cobertura. Quem são os alas, né? O Jimmy Butler, que não é bem isso que ele faz, embora ele seja bom em cobertura, seja um defensor exemplar. Mas não é bem esse perfil, né? não é um cara longo, não é um cara longilíneo que que salte muito que tem a recuperação não é bem essa a característica dele e os outros lucas não melhora é, Tyler Hero Caleb Martin Max Struz, Oladipo Gabe Vincent Kevin Love então assim falta velho falta falta um pouco de, de pegada ali próxima sexta falta um pouco de pancadaria numa série contra o Hawks uma série não né? num jogo contra o Hawks, acho que o caminho vai ser outro né, o caminho vai ser esse que você falou do controle e tentar frear esse ritmo acelerado, não dar contra-ataque, não dar transição se precisar fazer as rodas que tem que fazer né, mas acho que isso vai ser um ponto que a gente acredita que o hit vai passar e que a gente vai falar muito sobre, sobre isso na série contra o Celtics É uma chave desse jogo para a gente prestar atenção, dentre outras tantas. né? Eu tentei tentei ler a partir da sua questão, né? que tipo de coisa precisa acontecer para o o hit não confirmar o favoritismo. Eu acho que a chave pode ser muita troca, precisar do, do Adebayo fora e aí de repente você começar a tomar um monte de bandeja de caras aleatórias. Do, do Rick, porque tem caras aleatórias no Hawks, bons jogadores, assim não depende só do Trae Young. Por isso eu acho que faz muito sentido o que você falou, acho que a gente vai ter muita zona, muita defesa, tipo de troca que não tira o Adebay de próxima sexta, sobretudo num jogo como esse do shot chart que a gente falou do Hawks, né? que é tão específico, né? tão diferente do restante da NBA, não é um time analytics como costumam ser os times do Queen Snyder. Vamos ficar atento a isso aí.
0: Na temporada foram quatro jogos, três vitórias do Miami, as duas as duas últimas foram em março, né? É, tivemos jogo em novembro, janeiro e dois em março, e as duas de março foram vencidas pelo, pelo Miami. As duas em Miami, e com, como será hoje, né? E uma delas com um placar, assim, que você não pensa no jogo do Miami, né? 130 a 128, foi um jogo que o Hawks abriu muito bem, né? Metendo mais de 40 pontos no primeiro quarto. E aí foi um jogo de alta pontuação até o fim. E o Miami venceu, assim, digamos, nos dois estilos contra o Hawks, né? Tanto no jogo que ele não conseguiu controlar tanto o pace, como no jogo anterior, né? É, teve jogo essa temporada que o Miami venceu 106 a 98 contra o, o Hawks, né? Então, é uma equipe que tem tido sucesso contra o Atlanta Hawks, além de tudo, né? Além de ser favorita, além de ter um, um time melhor. É, além disso, tem tido sucesso com, nesse matchup, né, então vai ser bem interessante de ver o que, que o Hawks vai tentar aprontar, vamos lembrar aqui, né, Queen Snyder é o técnico que autorizou o Utah Jazz a marcar as costas do James Harden uma série inteira, né então, vamos marcar <risos> as costas do <risos> ele James curte Harden o meu para, ele meter, para ele não meter um step back, né, então tô muito ansioso para ver o que, que o Quinn Snyder vai fazer num jogo que joga totalmente sem a pressão né? o jogo da pressão vai ser o próximo, Guilherme hoje é para os caras tentarem... Não vou dizer fazer história, porque não tudo é fazer história, né? Mas é um jogo para os caras tentarem quebrar a banca, digamos assim, né? É isso. Vai ser, vai ser Mas bem pouco bom. Pouco se fala, né? Mas quebrar a banca, na verdade, é quando o favorito ganha, né? Porque todo mundo costuma apostar no favorito. Fala muito pouco sobre isso. divas vamos então de Conferência Oeste. Antes de ir para Conferência Oeste, tem algum recado especial? Porque eu acho que você tem. Pensando, por exemplo, em hoje às 17 horas?
1: Hoje às 17 horas? Você foi falando, meu cérebro foi se expandindo, né? Hoje às 17 horas, hoje 11 de abril, né? Se você tá ouvindo esse podcast na quarta, é até exótico, né? Porque já vai ter sido o jogo que a gente tá abrindo aqui, mas parabéns pelo seu exotismo. Mas hoje, terça-feira... Às vezes a
0: pessoa quer saber o que a gente falou, né? O Rox ganhou por 50 pontos e aí eles querem... Vamos ver o que eles falaram desse jogo. Não, e aí
1: o jogo é assim... 22 para 40 de 3 pontos, né? O contrário do que a gente falou aqui. A gente falou que podia acontecer, né? Poderia ser um dos motivos. É, hoje, às 17 horas, tem a estreia do programa do Belgradão com a KTO para playoffs. Né? O, o nosso programa vai ser duas vezes, é, duas vezes por semana, programas de lives, né? lives Programas ao vivo, por assim dizer. Lives ao vivo, Lucas, por assim dizer. Serão. Conceito, estou trazendo esse conceito live ao vivo. Os programas serão. Às terças, às 17 e às quintas, Lucas?
0: Quintas, às 19, né?
1: 19 Terças, às 17 quinta, às 19 sempre sobre o playoff, né? Sempre sobre a rodada do dia, os acontecimentos mais relevantes aí da, dos desdobramentos do playoff. É uma iniciativa do Belgradão em parceria com a KTO para ficar mais perto aí dos nossos ouvintes durante a pós-temporada, Vai ter muita coisa muito intrigante aí para vocês desfrutarem na, no programa de hoje. Vamos falar um pouco mais né, desse jogo, pegar aí, esquentar um pouco mais, trazer projeções, análises. E claro, né, peculiaridades do melhor estilo, Café Belgrado. Estou bem empolgado, viu, Lucas, com esse projeto aí. É, a gente há um tempo já não faz live com tanta frequência, mas a KTO deu essa possibilidade de a gente fazer nos playoffs, né? Então estamos bem empolgado em fazer lives. Vem com a gente, viu? Vai ter no Twitch e vai ter no YouTube do Café Belgrado. Na
0: Twitch, né, Guilherme? Faz tanto tempo que você esqueceu até como se se fala. Eu falei
1: no Twitch. Na Twitch e no YouTube do Belgradão. É bem fácil achar, né? Só você procurar aí. Joga a gente na televisão, coloca as tias pra assistir, dá essa moralzinha aí, que vai ser bom, vai ser bom demais. Lucas! Lakers, né?
0: Lakersinho de lei. Antes, Cara, antes,
1: acho... mandar um ah. salve pra Stephanie Soares, brasileira draftada na WNBA, escolha quatro, não vou deixar pro destaque final, Lucas, porque, pô, escolha quatro de draft não dá pra esperar destaque final, né? Não dá. Parabéns aí ao Dallas Wings, viu? Vai jogar na cidade de que o Luka te joga, então mais Ou um Ou não, tiro. né?
0: Quem sabe o que, que o Lucas vai fazer nessa oficina.
1: Pô, seria bem legal se não fosse, né? Com todo respeito aí a Stephanie, seria <risos> até melhor pro, pro Lucas e... Para todo mundo que gosta de basquete, que fosse em outro lugar, né? Peço perdão a torcida do Dallas que está ouvindo isso. Mas é isso. O... A Stephanie foi draftada na escolha 4 pelo Washington Mystics.
0: Recorde brasileiro, hein? Recorde brasileiro. um sétimo. Tínhamos um oitavo. Agora é isso. Um quarto é loucura, né?
1: É isso. Escolha 4 desse draft. Ela foi draftada pelo Mystics e já trocada. Para Dallas Wings, o Dallas mandou uma first de 2025, que é a do Atlanta E uma second, então ela chega O Dallas é um time jovem, ela não vai jogar já a primeira temporada, né? Tá machucada, a gente falou sobre isso ontem Mas isso mostra um projeto, né? Um time que tá interessado, um time que troca pra cima pra conseguir trazer essa jogadora Mostra que tá interessado, né? Não foi um time que tinha escolha, draftou e vai ver o que vai fazer Uma escolha bem alta, né? Então a gente sabe que é, há um projeto para a Stephanie então estou muito muito feliz muito muito animado e, e ansioso aí né porque logo logo a gente vai ter a Camila Cardoso também no draft e para muita gente é uma escolha até mais alta né vai depender da classe que ela for né se for de 2025 mesmo vai ser pesada porque aí tem várias estrelas mas WNBA vai ser boa demais viu? já já vão começando a se habituar aí porque tá cada vez melhor e esse ano vai ser espetacular Lucas Lucas, é o
0: final da frase? Fiquei esperando você falar alguma coisa. Você falou só Era pra você falar oi, né? Oi. 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 Vamos seguir agora. É... Cara, fiquei muito ansioso pra saber o que vem depois dessa pausa dramática pena que não foi nada, viu?
1: Vou falar uma coisa. então Lucas, o Franca bateu o recorde histórico do basquete brasileiro ontem ao vencer o Flamengo. 44 vitórias consecutivas. Quem é... para, né? É a maior sequência do basquete moderno, eu uso moderno porque assim, eu não consigo averiguar as estatísticas do passado, né? Mas o recorde pertencia ao time do Coque, aquele famoso time do Coque, Ribeirão Preto, de 2000, 2002, 2003, tinha 43, né? O Franca tinha empatado com ele na última vitória e foi acontecer errado, acho que foi acontecer errado. E agora, né, na vitória contra o Flamengo, passa, recorde isolado, 44 vitórias, encerra a fase de classificação do NBB com 32 consecutivas, some a essas 32. O título paulista, 33. Mas como é que
0: convencia um americano a vir jogar no Ribeirão Kocken, velho?
1: Cara, do mesmo jeito que convencia a jogar no Franca, velho, e é. em outros tantos lugares. Né? Okay. é Cara, o americano quer jogar, né? Quer um dinheirinho. Isso aí é Muito o de bom. menos. E. Entendi agora o coque (risos) Enfim, foram 32 vitórias no NBB, acabando agora a temporada regular. 8 vitórias na Basketball Champions League das Américas, né, BCLA. Mais uma do Final do Paulista, 41. Mais duas, mais três, né? Do Super 8. 44 vitórias. Lucas, eles têm agora na sexta o Quinça e no sábado a final Flamengo ou Minas se vencerem e se conseguirem vencer essas 46, é, essas 46 são, serão saborosas porque é um título, título mais importante do basquete. Vou dizer até do hemisfério sul, porque eu desrespeito aquela liga australiana, viu Lucas. Então,
0: Gui, você pode te fazer isso desrespeita a times da liga da
1: África também? Desrespeito também comparado com a BCLA, com todo respeito ao hum. nosso amigo José Neto que foi vice-campeão já, né? Mas a BCLA é, é mais potente. Guilherme, te fazer uma pergunta então, viu? Cuidado com o que você vai responder. Hum, vamos lá.
0: Café Belgrado não é surpresa pra ninguém. Café Belgrado é franca, né? Estivemos juntos em franca. Pofa. Numa época que, que franca não vencia, né? Já tinha time bom, já tinha voltado a ter time muito bom, muito competitivo. Mas ainda não ganhava, né? Tava ainda batendo na trave. Precisou trazer o Café Belgrado pra, pra dar sorte, né? E Aconteceu. A gente teve em Franca em 2019, não foi? 2019?
1: 2019, isso mesmo.
0: É, de lá pra cá foi que o Franca voltou a, a, a vencer. Demorou até um pouquinho, né, pra pegar a sorte do Café Belgrado, mas finalmente pegou. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, Guilherme: vamos continuar torcendo para um time que ganha tudo? Porque chega um momento que, porra, ganha tudo a gente tem que começar a torcer pra outro ganhar, né? Vamos continuar torcendo até quando, pra Franca? Qual o limite pra Franca ganhar tudo que a gente pode dizer, opa, agora tem que equilibrar?
1: Inter- intercontinental. Porque é. o Flamengo ganhou duas recente, né? Franca sendo macetante como tá. Tem que ganhar Intercontinental. Aí ganhou Intercontinental, a gente pode focar em outro time, né? Boa. É o café meu eu trouxe para muitos times, né, Lucas? Vamos ser justos aqui, claro. né? Eu e pro especialmente
0: os que a gente conhece em loco, né? Então, se você quer primeiro, é. ter sorte, né? Porque a gente conheceu o Unifacisa em loco, tava na Liga Ouro, né?
1: Tava na Liga Ouro. E agora? E assim, vai tava tipo NBB, direct, no semifinal tipo ainda, Bahia. né? É, é isso. E agora tem, assim, a gente teve, eu tive no Corinthians recentemente, né? E agora a gente tá bem. Vemos vários jogos bonitos aí esse ano. E é isso. Franca, mudamos a história do Franca. Cara, mudamos a história do Franca. O, o Pinheiros, <risos> o, o Café Mogado fez um evento no Pinheiros, o Pinheiros assumiu a liderança do NBB na noite seguinte.
0: Foi mesmo. E ganhou todas as LDBs de lá pra cá, né?
1: Ganhou <risos> várias, né? Esse ano foi o Paulistano, por quê? Porque faz tempo que a gente não vai no
0: Pinheiros. É isso. Então, pô Chamem o Café Belgrado Não, porra,
1: foi o Pinheiros que ganhou esse ano, é verdade O policial era o favorito, o Pinheiros ganhou é, Até hoje nossa, nossa influência é cara É isso, véio.
0: é isso então, Chamem o Café Belgrado, tem um time, chama o Belgradão, né? Givas!
1: Atendemos também outros esportes, né? Vôlei é, o, rugby. Givas vai. o Givas é nosso enviado em vôlei Que ele é especialista vôlei. Né? Pô, eu sou especialista em vôlei Aliás, rugby, eu, eu, né? eu, eu não fui vendo o time de Maringá, mas não caímos, viu? Esse ano o vôlei de Maringá uhum. não caiu quem caiu foi o Vitor Pereira, Lucas. Acabou de chegar a informação. Caiu mesmo? Parece que caiu. O pessoal até marcou a gente no, no, no Twitter, por isso que eu vi falando assim, nunca mais o Belgradão vai ter um quatro estrelas. Né?
0: <risos> é... Aliás, foi covarde ontem, né? Recebemos uma mensagem assim, dei quatro estrelas porque achei que o título era sobre os estaduais, né? Pô, acabou. Porra, nem, nem quando não é sobre o estadual, a gente dá umas quatro estrelas. Mas não, não tá
1: fácil. Não tá fácil ser café Belgrado. Agora, a ironia dessa história, né? Não tive a possibilidade de ver o VP em Maringá, né? Poxa.
0: Acontece, Guilherme. mas na
1: semana que o VP vem pra Maringá, ele cai, cara. Isso aí. Deixa pra lá. Você
0: tem sua passada de culpa, né, Guilherme? Você puxou aí. Ah, tem. eu
1: tenho. E agora eu tô em paz, viu? Agora eu, tô... agora eu sou Mengão. Quero dizer o seguinte, viu? Precisamos trazer JJ, que é o único homem capaz de parar o técnico do Palmeiras Abel Ferreira, né? Esse homem precisa separar. Precisamos
0: não trazer o Tite, que é o único capaz, o único homem capaz de causar arritmia no meu pai, né?
1: Não, pelo amor de Deus, Tite... Tite não, Tite não, velho. Se o Tite meu pai ficar muito irritado. Não, o Tite é. vai meter um lateral construtor ali que o seu mano não vai <risos> aguentar Oh,
0: velho <não. risos> Então, final, eu sei que quando é Lakers a gente demora um pouco mais a falar, né? Porque a gente sabe que a pessoa vai ouvir de qualquer jeito, né? Então, vai ouvir,
1: pô. Né? Nation. Faz, faz um Laker Girlzinho aí, Lucas só pra Laker começar. Girls. O Laker Girls O tu...
0: segredo do Laker Girls é o Girls né Laker Girls Que no Girls dá pra você ousar é, Mas Guibas, o, o Lakers Ele entra também como favorito Aliás, o Lakers costuma ser Bem mais favorito do que a média Porque as pessoas gostam de apostar no Lakers né? Tem muita torcida, etc Então, você vê, ah, o Lakers é favorito Não vai tão assim, tá Porque às vezes é doideira por exemplo, o Lakers tem um das menores odds para ser campeão do Oeste, né? Já há muito tempo, até antes das trocas, né? Tinha uma odd que não fazia sentido com a posição que estava. Então, não vai tanto assim pelo favoritismo do Lakers. Mas, nesse caso de hoje, o Lakers não é só favorito por ter melhor campanha, por ter os melhores jogadores, né? Os jogadores, por ser um time que já foi campeão, né? Com essa galera, com o Lebron Anthony Davis, pelo menos... por ser, enfim, ter um dos melhores jogadores de todos os tempos, por terminar melhor a temporada, jogar em casa, né? Além de tudo isso, o Lakers vai pegar um adversário que se autoflagelou, né, Guilherme? A gente até já já comentou sobre autoflagelo aqui no no Belgradão, mas não com esse viés, né? De um time pegar o último jogo da temporada regular, um jogo que era mais ou menos de quase um play-in, né? Porque quem vencesse entre o Wolves e Pelicans, tinham o direito de jogar esse jogo de hoje, né? Então foi tipo um pré-play-in. É... E o time tinha dois titulares lá de boa, que jogariam, né? Jaden McDaniels e Rudy Gobert, que se auto-tiraram desse jogo, né? O Gobert socou um companheiro, o que é errado e que a gente não defende. E o Jaden McDaniels socou a parede, o que é ainda mais errado e que a gente menos ainda defende, né? Porque você soca um companheiro, você sabe que o... companheiro, pelo menos, ali vai se sentir atingido, a parede não, né, a parede vai saber que você se sentiu atingido, né, então o de Gobert foi até melhor do que o JD McDaniels, tanto é que o de Gobert vai poder jogar o próximo jogo, né, o JD McDaniels a gente não sabe. A gente comentou aqui, Guilherme, no podcast de ontem que, poxa, o Wolves não vai, é capaz do Wolves não punir o Gobert, né, vamos jogar, porque a gente precisa jogar esse jogo, depois a gente vê, já tem o precedente aí do Draymond Green, né, mas acho que não dá pra você punir um, ou oh, não dá pra você socar um, um companheiro no banco, no um jogo que tá todo mundo vendo, né, Guilherme, é um pouco diferente. E, assim, e tem jogo daqui a um dia, dois dias, né, é diferente do Draymond Green, que a gente passou, sei lá, uma semana vendo vídeo, atenuante, Jordan pô, é chato mesmo, não sei o quê, é, jogo do anel, etc, até que o aí ah, o Golden State pune, suspende por uns treinos, né, então pelo menos ah, ele foi suspenso por dez dias, mano. Ficou em casa sem gravar podcast. É, teve isso, pelo menos. O Gober não, velho. Socou e já tinha que, já tinha que vir, né? É, então, Guilherme, pela sorrisada aí, você tá rindo muito. Tá vendo muito coisa é, de Vitor Pereira, viu? Não, não, Mas... não. É,
1: eu acho a situação muito louca, cara, porque eu, você falou de duas auto-mutilações, auto é isso? Flagelações. Teve uma terceira, né? Que é a do próprio time, que poderia muito bem ter feito alguma outra coisa, velho. Mas o time já meteu uma puniçãozinha, né? E tirou o jogador que o time basicamente deu tudo, né? para essa temporada começar do jogo é. mais importante do ano, pelo menos até agora. Estranhíssimo, né? Achei estranho, achei bem estranho tudo. Assim. É, vibe errada, né? Mó vibe errada. E o time já não tem pivô, até falando sobre isso aqui, né? Até, até foi minha aposta, velho. O time não vai fazer isso porque o time não tem pivô. Vai jogar sem pivô? Né? Vai. Vai ser uma esmolebolência severa.
0: E assim, às vezes você joga sem pivô, mas você tem um JD McDaniels que junta com o Kyle Anthony Towns <risos> e você fica com a linha alta, assim, né? Ainda, né? Porque o JD McDaniels é bem longo, né? Bração, comprido, marca bem big, etc. Marca todo mundo, na verdade, né? Então, aí. Mas, cara, você já não vai ter o JD McDaniels, né? Já não vai ter o Nas complexo. O Minnesota venceu o Lakers no começo de março. Nesse jogo, o sextinho foi o Rudy Gobert com 22 pontos e ainda amealhou 14 rebotes. Era um jogo sem LeBron, um jogo sem Towns, né? Então é um jogo bem diferente. No jogo mais recente foi agora, 31 de março. O Lakers precisava muito vencer, Minnesota precisava muito vencer. Anthony Davis meteu um 38-17 e aí tinha todo mundo, né? Tinha o Kyle Anthony Towns, tinha o Rudy Gobert, tinha JD McDaniels, tinha o Mike Conley, Anthony Edwards do outro lado, né? tinha o Nasrid ainda, né? É, então, assim, era um time. Nasrid não jogou esse jogo agora que eu tô vendo aqui, Guilherme. Mas era um time completo do Minnesota e o Lakers com a sua versão de completude também, né, é o time que ainda, até esse momento, né, a gente vai já falar um pouco mais do Lakers, mas é um time que não teve a oportunidade de se conhecer perfeitamente antes de começar a pós-temporada, e a pós-temporada vai começar, o time tem que passar hoje, tirar isso do caminho, né, e começar a a projetar a série contra o Memphis e pensar, poxa, qual é o nosso melhor quinteto aqui, qual é o nosso melhor jogador? qual é a nossa melhor formação, o Rui Hashimura joga ou não joga, o Rui Hashimura é ou não é reserva do LeBron o que, que a gente faz aqui, né? o Lakers ainda precisa de um pouco mais de tempo, não teve oportunidade, não teve LeBron o tempo suficiente né depois da, da lesão para chegar no seu ápice, né, chegar no seu auge possível porém, é até bom que não tenha tido, Guilherme, porque quanto mais jogos seguidos do Anthony Davis Mas a gente pensa que, poxa, uma hora essa sorte acaba, né? Porque o Anthony Davis não tem sido capaz de jogar, sei lá, 60 jogos seguidos, né? E nessa run sem LeBron, o Anthony Davis jogou, sei lá, uns 30 e poucos jogos aí e e teve ótimos números, né? E defensivamente ele faz toda a diferença. Então é um Lakers que chega mais encorpado, chega com algumas perguntas, né? Mas chega mais encorpado e vai enfrentar um Wolves fragilizado, né? Não só pelos desfalques, mas também assim não, não deve ser tranquilo, né? Você ir para o jogo com sabendo que sei lá um, um cara do seu time super importante socou a parede e está fora e o outro socou o companheiro e está fora, né? Então o Ovies não chega no seu no seu auge mental, digamos assim, para esse confronto, né? Não chega tranquilo. Mas ainda assim, Guilherme, ainda assim, é um time que, que tem Anthony Edwards e tem o Carl Anthony Towns, e o Carl Anthony Towns, ele mata bola como ninguém. Ninguém do seu tamanho, ninguém... É, é um cara único, o Carl Anthony Towns, né? A gente, é, não, às vezes, não, não lembra disso, né? O Carl Anthony Towns fez por onde a gente não lembrar disso nessa temporada, jogou só 29 vezes, mas é um cara que traz um alto volume na bola de fora e costuma chutar para 40%. Um cara muito difícil de ser marcado. Quero ver o o que o Chris Finch vai armar para esse jogo. Vai entrar sem pressão. Vai entrar com o que eu acho que, exoticamente, é um ponto forte do time, que é jogar no small ball. Mas, cara, não ter o J.D. McDaniels vai me machucar bastante. viu? Esse, Esse
1: jogo, acho que a tendência é ser muito acelerado, né? O Lakers é um dos principais paces da liga, um dos times que mais aceleram, né? E o Wolves já é um time muito rápido. Agora nessa situação ainda sem pivôs, vai, é o décimo da liga que mais corre. Vai correr muito mais. Então assim esse jogo vai ser na minha lista aqui é até o sétimo, viu, Gibbers? Ah, é? na minha até o décimo. O Lakers tem tá qual?
0: Já já te digo.
1: O Lakers aqui tem tá quarto. 109.4 é assim, posses para o jogo É, é impressionante de é QTC, né? Bem parecido o... Então assim, são equipes Muito, muito agressivas Acho que é um jogo de placar Bem alto Pode botar aí uns 140, 138 Meu palpite que isso? É... É, vai, ser... vai ser Insano esse jogo sim se, for, né, se não for desequilibrado né, tem a chance de 630 a 108 também, se, se as coisas derem muito errado para o time eu uso. mas assim é um time que vai botar a bola nas mãos dos seus jogadores mais agressivos e vão falar, vai né, vai, agride a, a é um time que vai chegar para jogar com o Call Anthony Towns e quem é o outro privado do time hoje? Que, qual, quais são as opções? quem que a gente vai ver em quadra? difícil Acho que levar. vai rolar
0: um Nathan Knightzinho, viu?
1: Pode ser, né? Vai ter que rolar algum jogador assim sem muita experiência de situações como essa, né? Qualquer, qualquer contexto como esse é... É difícil, né? Talvez a gente tenha o um Terian Prince no, no small ballzinho, será?
0: Ah, Pode...
1: vai ter. Vai ter, né? Ele é Mas grande. ele vai ter que
0: ser o wing também, né? Então...
1: E até porque não tem defensor pro LeBron, né? então
0: Aí que tá, velho. O Towns é o cara que marca muito errado, né? É. O Towns, ele se mete numa situações, assim, de ser super agressivo com as mãos e fazer falta. Hoje ele não pode se dar esse luxo. Né? Hoje o Tauns, de maneira nenhuma, pode sair com duas faltas no primeiro quarto ou ter três faltas ao intervalo. Então vai ter que ser um pouco mais comedido. E aí até por isso, Guibas, Acho que a gente vai ver essa correria, né? Porque o Ovoz vai ser meio, laissez-faire, como é? Como é que se fala, Guilherme? Lassez passe, laissez-faire. É, vai querer, vai querer.
1: Deixa passar.
0: É, deixa eu passar aqui, do outro lado eu corro e faço também, você me deixa passar, né? Vamos todo mundo aqui sair com 35 pontos nesse jogo, todo mundo, e no final a gente troca umas bolas ali, vê quem a gente defende de verdade no final, nos últimos 5 minutos, vamos assim? Acho que o Wolves vai propor esse tipo de jogo, é perigoso porque o Lakers faz mais esse jogo do que o Wolves, mas ainda assim é um... acho que é um caminho um pouco mais tranquilo pro Wolves, não pode... O Towns, Towns esse ano quase quatro faltas por jogo em 33 minutos. Né? Ele não pode fazer esse, ter esse tipo de jogo hoje.
1: Acho que é um, é uma, o, o Timberwolves vai precisar de uma rotação que não usa, que não usou ao longo da temporada, que não faz parte do, do movimento do time, o que vai deixar a coisa muito estranha. Né? É, não é fácil lidar com isso. É, cara, recentemente, né, se você imaginar... O último jogo, né? Que que foi o jogo que aconteceu esse monte de de doideira. Eles tiveram... Usaram bastante o MC Risadinha, né? O McLaughlin. Um um cara que talvez a gente vai ter que ver em quadra. É é brabo, velho. Eu gosto dele, hein? Acho que o time deve ir de Conley, Edwards, Slow (risos) O pivô aí da da agressão. Tarion Prince e Cal Anthony Towns. Imagino que seja esse, mais ou menos o desenho né do time esse foi o time que, que jogou mais tempo no, no último jogo e as rotações aí vai ter o mc risadinha vai ter um pouco de nicko alexander walker aí você sobe o prince para jogar de pivô e velho é difícil viu é difícil dá um pouco de tristeza né chegar nessa situação a gente vai ter um endalmur viu o Moore Jr. acabou sendo usado aí no, no último jogo. Acredito que vai pra rotação também.
0: Você acha que pode ter chance de ter um Austin Rivers contra o Austin Rivers? Cara, eu tô... Queria muito isso, velho. Acho que o mundo precisa disso.
1: Não sei. Não sei. Não sei. Posso não saber?
0: Pode. Faz tempo que o Austin é. Rivers não joga, né? É. Realmente.
1: É uma pena. Mas seria, seria o grande duelo do, do dia até, né? Podia até... Cara, eu tô bem, tô bem frustrado com a rotação que o que o time vai conseguir mandar o jogo. Porque para conseguir acelerar, o time tem que estar tá veloz, tem que estar tá com gás, né? É uma juventude, tá muito na mão do que o Anthony Edwards pode fazer. É o craque do time, é a referência principal. Towns vai ser o pivô desse time. Vai ser, o time já é horrível em rebote, né? Um dos piores times em rebote da NBA. E vai estar tá numa situação de. De barril, né? Vai ter, vai ter que enfrentar Anthony Davis, LeBron James. O Lakers é um bom time de rebote, é o sexto aqui da NBA na minha lista. E o Timberwolves é o 23º e vai ter que fazer isso sem bigs. Na prática, Lucas, é, é um novo jogo, né? É um jogo bem exótico que eles vão jogar e de maneira até escolhida, né? Então, sei lá, não sei muito bem o que, que eu...
0: Guilherme, sempre que tem troca entre os times durante a temporada, eles se encontram em pós-temporada, acaba sendo um... Uma pimentinha extra, né? Um, um, um tempero, né? Qual é o seu go-to tempero, Guilherme? Gosto pimenta do, pimenta do, reino, do rei. Né? É, é um clássico, é, né? É, é, clássico. Agora.
1: Maionese verde paranaense para mim. É, é elite também,
0: velho. Mas conta como tempero quando você bota assim só já, já na comida pronta?
1: Cara, é que esse, acho que esse, é, não sei. Acho que, acho que isso precisa de um debate.
0: Boa. Boa.
1: É porque a ma- às vezes a maionese
0: já é temperada, mas não quer dizer que a maionese seja um tempero, né? acho, que, acho que acho que é a o se que o verde um pouco, da
1: maionese não. é o tempero, né? Teria que descobrir Isso. qual é essa, essa iguaria, né?
0: É, aí se conta ou não, né? É, um se, alecrim mesmo. Se aplicar mesmo. Uma maionese Sou um
1: fã de alecrim, cara.
0: Gosto, porque além do sabor dá o cheiro, né?
1: Pô, na, na
0: cozinha pernambucana é o cominho, né? Se você é pernambucano ou come comida pernambucana, você se acostuma com o cominho. Você lembra, né, Guilherme, do sabor do cominho? Você sentia as coxinhas um saborzinho diferente em Pernambuco?
1: É bom demais. É isso chama cominho? É o cominho. Gibas, Alho! É o alho! Posso falar bem do alho aqui?
0: Claro, pô. Alho, pelo amor de Deus, né? Pô, eu, alho... Eu, eu até não sei se eu chamo de tempero porque comida sem alho e sem cebola pra mim... Até é um mesmo? pouco sem graça. Né? A
1: cebola, não, não sou um entusiasta, não, mas o alho,
0: porra. É. Eu, se fosse para eu apostar, eu apostaria que você não curte cebola, Guilherme. Você tem um palavrão é. um pouco infantil. Eu acho que você tem razão. Givas,
1: Lá na o... minha família, Lucas, comia-se alho puro. É mesmo? É, é
0: frito ou cru? Não, não,
1: não. Cru.
0: Maluco de ter Tinha esse costume. É, é Tinha esse costume. de Candiguaria, assim, ah, entre almoço e. e... E chá da tarde, vou comer um alho aqui.
1: Tipo não, é, um pouco antes de começar a refeição mesmo, assim. Deixava um descascado em kit. cima da mesa, você podia dar uma comidinha no alho. Tipo uma entradinha. É, vou chamar de entradinha, mas não, a gente quando... Era sem assim é,
0: contexto, não tinha um contexto claro. Não tinha né? esse
1: contexto, exato.
0: Boa, boa. Givas! É, cara, estou um pouco impactado ainda, tentando aqui imaginar como eu faria, como eu reagiria né ao mastigar um alho cru. É, mas queria falar que pô, teve troca entre essas equipes na temporada, troca de... Pro Lakers não foi tão troca com o Wolves como com o Wolves é com o Lakers, né? Porque o Lakers não mandou o Conley pro Wolves, né? O Lakers mandou o, o Russ Westbrook, que virou uma troca grande, etc. E aí o Westbrook tá no Clippers, né? É, mas o Daniel Russell vem do Minnesota, diretamente do Minnesota, né, então vai ter esse, esse duelo a mais, né, talvez algum tipo de animosidade entre os até então amigos, né, Daniel Russell e Kawhi Anthony Towns, não sei como é que tá a relação deles atualmente, mas o Wolves jogou um basquete mais aprazível desde a troca, né, uma curiosidade aqui, viu, Guilherme? Uma curiosidade de última hora. O Cal Anthony Towns está como questionável para esse jogo. Porra, acho que vai jogar, eles estão né? tancando?
1: Eles é estão tancando é esse
0: jogo? É porque eles podem tancar esse jogo para tentar jogar tudo no próximo também, né? vamos, vamos nos. Mas não faz tanto sentido assim. É, acho que ele joga, né? Deve ser Miguel. E os três do Lakers, né? Lebron, Anthony Davis e o Deonjo estão como prováveis. Acho que todo mundo vai jogar. É o tipo de jogo que todo mundo quer jogar. E é o tipo de jogo que todo mundo lembra, né, daqui a uns anos, então acredito que a gente vai tentar algumas, vai ver algumas tentativas de hero ball aí, então é um jogo pra ficar bem atento, pensando em KT, ó, Guilherme, iria num Lakers, iria num over de pontos e iria num over de pontos do Anthony Davis também, só pra fazer uma aposta criada aí que renda muitos trocados.
1: Gosto, gosto, dá pra fazer uma combinadinha?
0: É isso, dá pra você cria a aposta, né? Você vai lá no KTO, aperta o botão criar aposta, e aí você mete lá um Lakers, de repente um Lakers com um handicapzinho, né? Uns três pontos e meio de vantagem de lambuja pro Lakers, e aí vai no over do Anthony Davis, que eu vou até dizer quanto é que tá atualmente aqui, Guilherme, tá 26.5, porra, isso aqui ele vai amassar, no terceiro, quarto, vai estar amassado já. E aí, qual foi a outra bet que eu fiz? Over de pontos, né? Então... E eu ainda iria mais, iria Lakers-Lakers, ou seja, Lakers na primeira parte também. Porra, vai ser bom isso aqui, hein? Deu quanto? Cara, vai dar alta essa bet. Eu... Faltou achar aqui o Lakers primeira parte. Deixa eu ver aqui, primeira parte, handicap. Quero achar só Lakers primeira parte. E aí o over de pontos também. Que o over de pontos está 231,5. Cara, vai dar isso aqui. Pode ir no over.
1: Vou de over, então. Boa. Algum,
0: algo a mais sobre, essa série, sobre esse jogo, né? Não é série esse jogo.
1: Boa, eu, eu, eu tô um pouco frustrado né, com a temporada do Timberwolves, então não tô botando muita fé, não. Acho que a gente tem um favorito meio claro aqui. Eu tenho um pouco de medo, Lucas, de que esse jogo termine cedo, né? É um jogo das 11 da noite. Se o, se o Lakers começa bem, abre uns 15, já a galera é, já o vai. O Lakers dormir, tem né? toda a chance
0: de entregar um jogo, né? O Lakers já mostrou o que é capaz disso.
1: É, mas esse tipo de jogo eu acho que o Lakers não vai entregar não, viu, Lucas? Tô, tô, tô bem confiante aí que o Lakers vai vencer. E vai vir pra uma série maravilhosa contra o Memphis, né? Vai ser, vai ser bem, bem, bem instigante essa série aí. Esse é meu palpite, né? Agora, se o Minnesota ganhar, a gente vai ter bastante assunto aqui. Então, também não é, bom, não é ruim, não. Tô pensando assim, organizações Café Belgrado, Lakers bem avançando. Bom, Lakers perdendo pro, pro Wolves todo desfalcado. Pô, é entretenimento. As pessoas gostam de entretenimento também.
0: Fora que é outro jogo do Lakers pra gente falar depois, né?
1: É verdade. Então, de repente, aí um Lakers e Nuggets que também é entretenimento, né? Ou não, né? Uma nova eliminação. Enfim, Lucas, dia legal de basquete hoje. Ó, oh,
0: Guiba, só pra deixar aqui a bet que eu fiz. Só apenas, só duas coisas, só simples. Vitória do Lakers com mais de 26 pontos no Anthony Davis, pagando já 2,35, hein?
1: bom demais, né? bom demais é isso
0: kto.com, Lu... melhor lugar para bet Lucas, você
1: tem destaque final?
0: o meu destaque final, Guilherme vai para queridas pessoas que apoiaram o Café Belgrado é, aí você foi bem que, é, a gente fala que é importante o apoio a gente fala que é, por favor nos apoie, cara, vocês não tem noção da felicidade que a gente sente quando chega um apoio hoje teve o Gil Gibas Naves Cara, que nome, hein? Que nome Gil Guibas Naves. E apenas, apenas Gil Guibas Naves no dia de hoje. Desde desde a última vez que a gente gravou, chegou também o Douglas Oliveira, né? Foi meio-dia de ontem, meio-dia e 26. Um salve para o Doug. E, por favor, seja você a próxima pessoa a ter o seu nome dito aqui no Café Belgrado. Precisamos muito do seu apoio. Tem até uma, uma espécie de desafio da Aurelo aí, viu, Guilherme, para esse mês, que é número de apoios, né, então precisamos de novos apoiadores para bater um desafio, gamificaram, viu, Guilherme, gamificaram aí os apoios, então se você tá pensando, poxa, podia qualquer dia desse apoiar o Café Belgrado, que seja agora, viu, que seja nesse mês, porque gamificaram, então vem com a gente, que você ajuda muito o Café Belgrado, escuta os nossos podcasts na Aurelo, é legal, é bonitinho esse negócio do Spotify de poder mandar uma mensagem sobre o episódio. É joia, você pode mandar sem ouvir o episódio também, não tem problema nenhum. Mas escuta lá na Aurelo, por favor. O aplicativo da Aurelo é o único que remunera o clique, né? Então, escuta o Café Belgrado na Aurelo. Por lá mesmo você se torna apoiador do Belgradão. Todo mundo fica muito feliz, especialmente eu e o Gibas.
1: É isso, Lucas. O meu destaque final vai para todo mundo que é de Champions, né? Quem é de Champions hoje tem Champions.
0: Porra, você insiste no 4 estrelas, né, velho? Que
1: isso. Sete baia, Lucas. Vai torcer pra alguém?
0: Vou, pô. Sete gols do Haaland, tem que ter.
1: <risos> ok, é o... Vai enfrentar um Cara, time alemão? Cara, não... né? eu vou
0: ter que torcer o baia, velho, porque o Muzeala é muito legal, velho. Não dá pra torcer contra o Muziala.
1: Ele é bom de bola, hein? Porra, ele é bom de bola demais. Mas também não curto torcer contra o Guardiola. Cara, você viu a, a polêmica do Guardiola com o Napoli ou não? É, é entretenimento isso aí. Viu? Não vi não, vai, uh, vai, vai gerar um quatro estrelas pra gente, será? Vai, vai, com certeza. Merece, né? Merece. Olha, enquanto
0: você procura os detalhes, Guilherme, o Gil Guilherme, o Gil Gibas acabou de entrar no Giannis, hein? Já falou, ó, oh, voltei a ser apoiador porque nesse exato momento, porque começa hoje o play-in...
1: Pô, foi bem Valeu, demais, esse é o um momento, velho, você tá aí de bobeira pensando, pô, quando que eu vou voltar a apoiar o Belgradão, ou quando eu vou começar a apoiar o Belgradão, pô, quando começa o play hoje, agora. Lucas, o Guardiola disse que o Napoli, do Maurício Sarri, é o melhor time da Europa, que joga o melhor futebol da Europa, né. E cara, o Maurício sai ficou muito irritado com essa declaração. Ah, é? Cara, ficou muito irritado, muito irritado. Falou que o.. que o Guardiola é, tá falando isso aí para pressionar o time dele, que o time dele é muito pobre, que o Guardiola é muito rico, meteu várias. S. Cara, ele ficou incomodadíssimo, né? Ficou incomodadíssimo. E aí o, o Guardiola ao.. ao da entrevista ontem, né, sobre Champions League... Não é é, é o Sarri, é o Spalletti, né, confundi. O Sarri é o antigo do do Napoli. Ao dar uma entrevista ontem, aí pediram pra ele falar do do Napoli, o Guardiola falou assim, cara, não vou falar não, porque o técnico deles é muito sensível. (risos) (risos) Não vou vou elogiar não, mas tem essa polêmica aí, né. Porque o, o Spalletti, eu falei Sarri, mas ele ele deixou, ficou muito chateado por ter sido eleito o melhor futebol da Europa aí. Foi o melhor futebol da Europa não. Né? E o outro jogo de hoje, Lucas, Inter de Milão e Benfica, Inter de Milão e Benfica, tem palpite?
0: Pior que eu sou nerazzuri, né? Mas você é tá Benfica? Como é que eu faço isso? Não dá, velho.
1: Cara, eu vou torcer pro Benfica porque o Vitor Pereira é Porto, né? Então, vou, não vai ser antes. <risos>
0: <risos> Você não vai perdoar nunca, velho. O cara já comeu o pão que já avançou.
1: Tá bom, vou torcer pro Benfica então. Um salve aí pro, pro Benfica, é, mas por outros motivos, né? Vou torcer porque temos ouvintes que são. Temos ouvintes. Torcer A gente pode ter ouvintes que
0: fazem pro Inter de Milão também, Guilherme.
1: Né? Se que tiver que... algum, não. me avise aí. Daí eu posso até ficar em cima do muro. Inter de Milão é... tem, um, tem um distintivo minimalista, né? Mas é um time antigo. É isso então, infelizmente... Não, não é isso
0: não. Queria falar o seguinte, Guibas. Esses dois jogos de hoje são legais, mas eu não trocarei pelo que aconteceu ontem num jogo da National League, né, quinta divisão. Do Meu Deus. Inglês. Não vamos dizer aqui no Café Belgrado o que aconteceu, mas fica a recomendação para vocês assistirem a, o Welcome to Rexha e principalmente a segunda temporada, que está em pro, plena produção ainda, mas eu tenho certeza <risos> que o episódio de ontem vai ser um dos melhores da história da TV mundial, então... Um salve aí para todos
1: os Rexamistas. É isso. É. Ah, espalhem por aí que vocês ouvem um Café Belgrado. Agora, na pós-temporada, é mais importante do que todos os outros momentos, tá? Eu ia falar do que nunca, né? Mas aí eu parei para pensar e essa expressão não faz nenhum sentido, né? Mais importante do que nunca. Cara, é mais qualquer importante do é que... Qualquer momento é mais
0: importante do que nunca, né? É E o nunca, entre o nunca e qualquer momento para apoiar, Vai
1: no qualquer momento para apoiar. É isso. Mas agora, na pós-temporada, esse é o momento. Então, sinta-se chamado. Vem com a gente, cafébelgrado.com.br Tem dúvida, não entendeu direito? Chama na DM que nós vamos pegar na sua mão aí para te ensinar o passo a passo. Valeu! Forte abraço e até a próxima.